0: Zum heutigen Livestream. Wir erleben eine wunderbare Gegenwart Gottes hier und ich bete wirklich, dass ihr auch dasselbe erleben dürft. Wir werden heute das Thema Hoffnung ein bisschen vertiefer miteinander anschauen. Was genau ist Hoffnung? Wo liegt sie? Wie können wir sehen, wie Hoffnung in unserer Stadt mehr und mehr sichtbar wird? Denn wir haben ja immer noch die Predigtserie «Ein Herz für unsere Stadt». Ich werde etwas provokative Gedanken haben vielleicht, darum bitte ich dich, bis zum Schluss zu bleiben. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir heute sehr vieles über Gott, aber auch über uns Menschen lernen können. Denn oftmals sollten wir uns nicht nur mit der wunderbaren Natur Gottes auseinandersetzen, sondern auch mit der wunderbaren Natur des Menschen, weil Gott gerade uns in seinem Abbild geschaffen hat. Um Gott besser kennenzulernen, hilft es manchmal, zu verstehen, weil, wieso er uns Menschen gemacht hat und was unsere spezifischen Attribute sind. Denn wenn wir über Gott sprechen, sprechen wir oftmals auch über uns, weil wir eben in seinem Abbild geschaffen wurden. Und um zu verstehen, was den Menschen zum Menschen macht, kann es vielleicht helfen, zu verstehen, was Gott zu Gott macht, weil wir ja nicht einfach wie andere Tiere auch so ein Lebewesen sind. Wir sind etwas Spezielles. Obwohl wir Menschen nicht das kräftigste, das effektivste oder das gefährlichste Lebewesen sind, unterscheidet uns etwas und das werden wir heute anschauen. Es gab mal eine Studie in Amerika und dort haben sie untersucht, welches Lebewesen das effektivste ist. Und sie haben das untersucht, indem sie die Kalorien pro Kilometer ähm, untersucht haben, die verbrannt wurden. Und der kalifornische Kondor hat diese Studie ziemlich einfach gewonnen. Der hat am wenigsten Kalorien in einem Kilometer verbrannt. Der Mensch, die Krönung der Schöpfung, ist in dieser Studie nur im unteren Drittel zu finden. Ein anderer Wissenschaftler hat diese Studie genommen, hat jedoch untersucht, wie der Mensch auf einem Fahrrad abschließen würde und hat herausgefunden, dass der Mensch mit einem Fahrrad den kalifornischen Condor problemlos hinter sich lassen kann. Und ich glaube, dass hier ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Mensch und allen anderen Lebewesen ist. Weil der Mensch hat die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, sich Dinge erträumen zu können und auch die Fähigkeit, das zu kreieren und das zu bauen, damit der Mensch zum gefährlichsten, effektivsten und auch stärksten Lebewesen werden kann. Und wir Menschen leben ja davon, nicht nur wir Christen, sondern die ganze Welt. Wir haben hunderte Millionen von Menschen, die täglich aufwachen, mit der Hoffnung, mit den Träumen und vor allem mit dem Glauben, eine bessere Welt kreieren zu können. Und ich frage mich immer wieder, ob das etwas ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Und er kann ja nur etwas in uns einlegen, was er selbst auch hat und das führt mich zur Frage. Hat Gott diesen Glaube auch? Hat Gott überhaupt Glaube? Und um diese Frage besser beantworten zu können, werden wir gemeinsam zum Hebräer 11 gehen. Hebräer 11 ist das Kapitel, wo es um Glaube geht, ist ähm, ein Ort in der Bibel, wo ich immer wieder hingehe. Dort heißt es, Vers 1, Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ich gehe davon aus, dass wir unsere Wirklichkeit, unser Vertrauen, unsere Realität zu oft in dem haben, was wir haben und nicht auf das, worauf wir hoffen. Ich zumindest habe meine Realität, meine Wirklichkeit, mein Vertrauen viel zu viel auf das, was ich besitze und nicht auf den Worauf ich hoffe. Und wie sieht das aus praktisch oder wie könnte das praktisch aussehen? Vielleicht kennst du jemanden, eine Person, die auf der Suche ist nach einem Partner und vielleicht ist sie dabei, jemanden zu sehen. Und eigentlich mag diese Person diesen Typen gar nicht, am Anfang schon, aber mit der Zeit nicht mehr und sie meckert ständig über ihn herum. Er kommt immer zu spät, er macht mir keine Geschenke mehr, er schreibt mir nicht mehr zurück, er hängt ständig mit seinen Kumpeln herum, taucht nicht auf, wenn wir abmachen und ich mag ihn eigentlich gar nicht mehr so. Ich hatte vor ein paar Monaten so ein Gespräch und habe gesagt, hey, ihr seid ja nicht in einer Beziehung, lass ihn einfach stehen. Und sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht, er ist mein Mann. Wisst ihr, warum solche Leute mit solchen Menschen zusammen sein wollen, obwohl sie dies eigentlich nicht mögen? Weil sie mehr vertrauen in ihn setzen oder mehr Vertrauen in das, in das haben, was sie jetzt haben, als auf das, worauf sie hoffen. Das Gleiche bei der Arbeit. Vielleicht kennst du jemanden, der nicht gerne bei der Arbeit ist, eigentlich die Arbeit nicht mag, die Arbeitkollegen nicht mag, den Chef als Idioten befindet und wenn man sagt, hey, such dich doch eine andere Stelle, sagen diese Leute etwas wie, nein, das kann ich nicht, ich muss ja die Miete bezahlen, zu meiner Familie schauen, ich darf kein eBay-Spiel verpassen, obwohl diese jetzt nicht stattfinden oder was auch immer. Warum bleibt Bleiben solche Menschen bei der Arbeit, wo sie eigentlich kaputt gehen dabei. Weil sie mehr Vertrauen in die Arbeit setzen, die sie haben, dafür hassen, als in die Arbeit, worauf sie hoffen. Aber wir Menschen sind dazu bestimmt, nicht von dem her zu leben, was wir jetzt haben, sondern zu dem zu leben, worauf wir hoffen. Wir Menschen sind dazu bestimmt, in der Zukunft ständig zu leben, weil dort die Hoffnung sich befindet. Hoffnung Lebt in der Zukunft. Warum ist es wichtig zu wissen? Weil viele Menschen die Hoffnung in der Vergangenheit gelassen haben. Und wenn die Hoffnung zu lange in der Vergangenheit bleibt, wird diese Hoffnung zur Reue. Darum bin ich davon überzeugt, dass wir Menschen immer etwas brauchen, was uns im Voraus ist. Wir brauchen Hoffnung und die Hoffnung liegt in der Zukunft. Und wenn wir etwas haben, das uns im Voraus ist, haben wir auch immer etwas, das uns nach vorne ziehen kann. Gerade jetzt in dieser Corona-Krise möchte ich nicht sehen, wie Menschen ihre Hoffnung in der Vergangenheit lassen, vor Corona. Ich möchte nicht, dass kreative Menschen, Unternehmer, ständig mit der Reue herumlaufen und denken, ihre größte Möglichkeit oder Chancen war vor Corona und durch Corona ist alles zerstört worden. Wir können es uns nicht leisten, unsere Hoffnung in der Vergangenheit zu lassen. Weil ich davon überzeugt bin, Gott wird uns neue Träume geben und Hoffnung, dass wir wieder etwas haben, das uns nach vorne zieht, weil es wird eine Zeit nach Corona kommen und da möchte ich sehr, wie vor allem wir Christen, Vorreiter sind und eine neue Zukunft gestalten können. Denn wir sind dazu geboren, nicht in der Vergangenheit zu leben, nicht nur in der Gegenwart zu sein, sondern zukunftsorientiert nach vorne zu schauen. Genauso wie Bienen, Bienenstöcke kreieren oder Ameisen, Kololien, Kolonien kreieren, sind wir dazu berufen, die Zukunft zu gestalten. Lesen wir weiter <lacht> Hebräer. 11, 1, der zweite Teil. Der Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Überleg dir das mal. Bist du überführt von den Dingen, die du nicht siehst? Wir sind nicht nur dazu bestimmt, von der Zukunft her zu leben, sondern auch von dem Unsichtbaren. Ich sage, das sage nicht ich, das sagt die Bibel und das werden wir auch später sehen, dass alles, was wir sehen, von dem kreiert wurde, was wir nicht sehen. Alles Sichtbare kam von dem Nichterscheinenden. Das bedeutet für mich, dass alles, was wir sehen, eigentlich demjenigen unterlegen ist, was wir nicht sehen. Das Sichtbare ist dem Unsichtbaren unterlegen. Und deshalb ist meine Behauptung folgende, dass wenn man nicht ein Überführtsein hat von den Dingen, die man nicht sieht, man das, was man sieht nicht richtig sieht. Ich versuche das zu wiederholen. Wenn man nicht eine Überführtsein hat von den Dingen, die man nicht sieht, man das, was man sieht, nicht richtig sieht. Was bedeutet das? Wenn wir nicht mit dem Bewusstsein des Unsichtbaren leben können, werden wir gegenüber dem Sichtbaren blind sein, weil das Sichtbare von etwas erschaffen wurde, das nicht sichtbar ist. Und wir Christen sind diejenigen, die genau diese Verbindung verstehen können und diese Verbindung zu der unsichtbaren Welt haben. Und darum als Menschen gelten sollen, die nicht blind in der Welt umhergehen, weil wir diese Verbindung verstehen können wie das Sichtbare und, und Unsichtbare miteinander verbunden ist. Lesen wir weiter Vers 2 und 3. Denn durch ihn, durch den Glauben, haben die alten Zeugnisse erlangt. Vers 3 und hier kommt es: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Das Sichtbare ist nicht aus Erscheinendem geworden. Ich liebe die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sagt ja, dass irgendetwas von etwas kam. Alles, was wir sehen, hat irgendwo einen Ursprung. Etwas kam also von irgendwo, außer das erste Irgendetwas kam aus dem Nichts. Und mit dem ersten Irgendetwas tut sich die Wissenschaft richtig schwer, weil es ja aus unserer Sicht immer da war. Und ich frage mich, wie lange tat das erste irgendetwas, etwas, bis es etwas kreierte, wovon alles andere kam? War es dem ersten etwas vielleicht langweilig, irgendetwas zu tun und danach wollte es einfach etwas kreieren, damit wir jetzt entstehen? Und von wo nahm das erste irgendetwas die Inspiration, etwas zu tun? Und hier gibt es einen Unterschied. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen dem Unsichtbaren und zwischen dem Nichts. Wir alle leben von dem Unsichtbaren jetzt in diesem Moment. Wir alle leben von Sauerstoff, von etwas, was wir nicht sehen können. Denn wenn der Sauerstoff nichts wäre, dann würden wir ziemlich schnell, bald mal alle sterben. Darum gibt es einen Unterschied zwischen dem Nichts und zwischen dem Unsichtbaren. Und ich frage mich danach, wenn Gott alle Sichtbare aus dem Ungesehen geschaffen hat, ob wir nicht auch dasselbe tun sollten. Und wenn die Antwort ja ist, frage ich mich dann, was ist denn das Ungesehene? Einfach ungesehene Dinge oder steckt da mehr dahinter? Ich glaube, das Ungesehene, wo Gott gebraucht hat, um alles zu schaffen, waren seine Träume und seine Vorstellungen. Gott träumt und möchte seine Träume mit uns teilen. Vor ein paar Jahren habe ich das mit einer ähm, Gruppe geteilt und nach dieser Predigt kam ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, hey, sehr inspirierend, aber ich glaube nicht, dass Gott träumt. Gott denkt, aber er träumt nicht. Das ist auch nicht so biblisch. Und ich habe ihn angeschaut und gefragt, okay, wenn ich träumen kann und Gott nicht, bedeutet das, dass ich etwas tun kann, was der Allmächtige Gott nicht tun kann? Und hat er mich lang angeschaut, überlegt und ist weggelaufen. Was, wenn wir nur träumen können, weil Gott träumt? Was, wenn wir nur glauben können, weil Gott glaubt? Und dies Eigenschaften sind für uns, weil gerade wir nach seinem Erdenbild geschaffen wurden. Du warst Teil des Ungesehenen. Gott hat dich erträumt. Darum sagt die Bibel, dass er dich erkannt hat, bevor du geboren wurdest. All das, was wir sehen oder nicht sehen, hat Gott sich vorgestellt. Stell dir das mal einmal vor. Gott hat das ganze Universum sicher träumt sich vorgestellt. Die Unendlichkeit des Universums und dennoch ist es ein wachsendes Universum. All die Planeten, die Sterne, die Galaxien und so weiter und so fort, hat Gott sich vorgestellt. Und wenn Gott träumt, entsteht das Universum. Wenn Gott träumt, wirst du zum Du. Wenn Gott träumt, wird dieser Traum zur Realität. Darum, wenn Gott zu uns spricht, macht, gibt er uns nicht nur einen Traum, sondern er macht uns zum Träumer. Er hat dich geträumt, damit du träumen kannst. Er hat dich kreiert, damit du kreieren kannst. Du bist ein Kunstwerk von Gott und ein Künstler am Werk für Gott. Du bist ein Künstler der Zukunft mit dieser göttlichen Eigenschaft. Dinge sich vorzustellen zu können, zu erträumen, damit diese auch werden können. Und ich weiß nicht, ob du dir so komische Dinge überlegst wie ich, aber ich habe mir danach, wie gesagt, hey, ich lebe ständig in einem Traum einer anderen Person. Du auch. Die Kleider, die ich trage, das war einmal eine Vorstellung einer Person, ein Traum einer Person. Denn Stuhl, worauf du jetzt vielleicht sitzt, im Bett, wo du vielleicht jetzt liegst, der Tisch, wo du dich anlernst, war einmal ein Traum, eine Vision, eine Vorstellung einer anderen Person. Das Fortbewegungsmittel, was du immer wieder brauchst, war einmal ein Traum, eine Vorstellung einer anderen Person. Wir laufen ständig in den Träumen anderer Menschen. Auch die Vineyard Bern. Die Vineyard Bern war einmal ein Traum, eine Vision, eine Vorstellung. Und für eine kleine Gruppe von Menschen wurde dieser Traum realer als die Realität. Und weil dieser Traum realer als die Realität wurde, wurde das jetzt für uns sichtbar. Wir laufen ständig in den Träumen anderer Menschen, weil auch wir selbst Zukunftsgestalter sind. Auch jetzt, wir befinden uns in den neuen Büroräumlichkeiten der Vignard Bern. Die waren einmal ein Traum und da gab es eine Vorstellung, da gab es Zeichnungen von Bernhard Comier, der geholfen hat, von Piuso Pelsa, Benne Müller, der die Teile des Prozesses sind und sie sind jetzt daran, das erste UG umzubauen, sind übrigens immer wieder froh für auch Hilfe, darum kannst du dich melden, damit du auch praktisch ein Teil dieses Traumes werden kannst. Melde dich bei uns. Nelson Mandela hatte einen Traum. Mandela konnte man vielleicht ins Gefängnis stecken, aber seinen Traum konnte man nie einsperren. Egal was deine politische Meinung sind, als Barack Obama im 2008 die Treppe des Weißen Hauses hochging, waren wir alle Teil von Martin Luther King Jr., der geträumt hat, dass die Hautfarbe einer Person, die Möglichkeiten dieser Person und wie sie behandelt wird, nicht bestimmt, als Obama seine Hand auf die Bibel legte beim Ordination Day, haben wir alle zugeschaut, wie der Traum von Martin Luther King teilweise wahr wurde. Martin Luther King wurde zwar umgebracht, aber sein Traum lebt bis heute weiter. Wir müssen verstehen, dass die Weltgeschichte ständig von Träumen verändert wird und auch bestimmt wird. Ständig. Oder etwas anderes, ist es nicht interessant, dass wir, Millionen von Menschen haben, die tagtäglich aufstehen und für eine bessere Welt kämpfen. Millionen von Menschen, die nicht einmal an Gott glauben, aber sie kämpfen für Gerechtigkeit. Sie glauben zwar nicht an Gott, aber können sich eine Welt ohne Armut vorstellen. Warum kämpfen sie für eine Welt ohne Armut, wenn es diese nie gab? Warum kämpfen sie für eine Welt voller Gerechtigkeit, wenn sie diese nie sehen konnte, weil diese nie existierte, kann es sein, dass Menschen, obwohl sie nicht an Gott glauben, dennoch die Träume von Gott in sich tragen. Zukunftskreier, Zukunftsgestalter. Das ist das, was wir sind. Und die Frage ist also nicht, wirst du etwas kreieren? Die Frage ist nicht einmal, wirst du eine Zukunft gestalten? Die Frage aber ist, was für eine Zukunft wirst du gestalten. Was für eine Zukunft wirst du gestalten? Was für eine Zukunft, von was für eine Zukunft träumst du? Wie entstehen Dinge? Ich habe neulich eine super Pizza gegessen, habe mich gefragt, wie entstand die Pizza? Wer kam auf die Idee, von Weizenmehl zu machen? Wer kam auf die Idee, Mehl mit Wasser zu vermischen, damit es einen Teig gab? Wer kam auf die Idee, von Tomaten eine Soße zu machen und Mozzarella-Käse herzustellen? Wer kam auf die Idee, das alles zu vermischen, um in den Backofen zu stellen? Wer kam auf die Idee, überhaupt einen Backofen zu machen? Wieso haben wir Menschen diesen Drang, immer etwas zu kreieren? Ich glaube, die Antwort darauf finden wir im 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Das war der erste Befehl an den Menschen und Gott hat dort gesagt, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Der erste Befehl war nicht, Kinder zu erzeugen, sondern fruchtbar zu sein. Und das hebräische Wort fruchtbar, para, bedeutet eigentlich, produktiv oder kreativ zu sein. Wir wurden dazu bestimmt, unternehmerisch unterwegs zu sein. Darum hat Gott uns nie einen Stuhl oder einen Tisch gegeben, sondern einen Baum. In all den Jahren, in denen Gott lebte, hat er nie einen Stuhl oder einen Tisch kreiert. Er gab uns aber einen Baum und hat es uns überlassen, zu träumen und etwas aus diesem Baum zu kreieren. Das Problem ist, dass die Gemeinde ständig lehrt, dass Gott noch Möbel macht. <lacht> hat er aber nie und wird er nie. Er gab uns keine Schuhe, sondern Tiere. Sorry, Debo. Er gab uns... <lacht> Keine Gebäude, Häuser, sondern Felsen, um in uns die Fähigkeit, uns vorzustellen, was aus dem geschehen kann. Wo hat die Zukunft begonnen? Wo fängt die Zukunft an? In dir, in deinem Herz, in deiner Fähigkeit, die Zukunft vorzustellen, um diese zu gestalten. Sie ist nicht etwas, was auf dich zukommt, sondern etwas, was wir gemeinsam gestalten können. Und ich träume davon, dass Bern, unsere Region Bern, zu dieser Region wird, die mit Abstand am besten aus dieser Corona-Krise herauskommt, weil Leute wie du und ich einfach träumen können, wie wir diese Krise gemeinsam überwältigen können. Das Gastrogewerbe, werde kreativ, versuche Gott zu fragen oder dir selbst vorzustellen, wie man diesen Leuten helfen kann. Und nicht nur, damit ihnen geholfen ist, sondern damit sie ein Teil von dieser göttlichen Natur leben können, weil Gott hat ihnen diese Leidenschaft gegeben, gutes Essen für uns zu machen. Die Welt braucht dich. Wir sind diejenigen, die Hoffnung verbreiten können. Wir sind diejenigen, die andere bevollmächtigen. Wir sind diejenigen, die andere inspirieren können. Und du bist zu wertvoll, um nicht einen Unterschied zu machen. Deine Berufung ist zu groß, um die Welt nicht positiv zu beeinflussen. Unser Gott ist zu gut, um das nicht mit anderen Menschen zu teilen. Und unser Gott ist zu groß, dass wir uns mit unnötigen Dingen beschäftigen. Und zum Schluss möchte ich einfach noch beten. Und Vater im Himmel, ich, ich danke dir für all die Dinge, die du in uns hineingelegt hast. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du Menschen aus der Vignette Bern brauchen wirst, um Zukunftsgestalter zu sein. Künstler der Zukunft war das Wort, das ich erhalten habe. Wir sind Künstler der Zukunft. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns Ideen und Inspiration gibst, um wirklich eine bessere Region kreieren zu können, damit das Reich Gottes überall dort hineinbrechen kann, wo wir sind. Und ich segne dich im Namen Jesus mit den Träumen, die Gott bereits in dich hineingelegt hat. Amen.